0: Всем привет! Это Сергей Пурюшин и пятый выпуск подкаста о правильном чае Типот. Так, сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить поэру вновь. Пускай это будет вторая часть разговора об этом дивном, но непонятном чае. И в основном то, о чем я буду говорить сегодня, основано на моей поездке в Китай в мае этого года, где мне удалось пообщаться с очень интересными людьми, занимающимися именно Пуэром. Так, в мае этого года, во время очередной чайной экспедиции в Поднебесную в славном городе Сямэне нам удалось познакомиться и достаточно плотно пообщаться с интересным человеком, которого зовут Ли Гавэнь. Это тайванец, он уже 10 лет занимается коллекционированием и продажей поэра, и этот человек интересен именно тем, что к поэру он подходит очень фундаментально, основательно, очень вдумчиво и очень детально. То есть это не простой барыга с чайного рынка, там Гуанчжоу или э, который там продает чай, э, уголь, я не знаю, там или э, смесители для ванных комнат. Э, то есть это человек, который считается, считает себя специалистом и коллекционером и умеет разбираться в чае достаточно плотно. С Легавенем нам удалось пообщаться продолжительное количество времени, и нам ему было приятно вести этот диалог. Мы, наверное, дня три с ним разговаривали о Пуэре, и главная мысль, которую я вынес прежде всего для себя, исходя из этого разговора, заключается в следующем. насколько я понимаю, рынок Пуэра неоднороден и разбит на две большие половины. Первая часть – это Пуэр как напиток. Пуэр, как обычный чай, такой же, как тагуанин, Лундзин или там деньхун, или какой угодно любой чай, который мы просто пьем, получает от этого удовольствия. Чай как напиток, пуэр как напиток. Второй же рынок – это пуэр как антиквариат. Не секрет, и я об этом говорил, и все, наверное, знают, что пуэр – это один из немногих чаев, которые можно хранить и которые со временем, по крайней мере, не ухудшается и, по крайней мере, дорожает. Исходя из этого, на пуэре можно зарабатывать. Сам Лигавэнь как-то даже назвал пуэр антиквариатом, который можно пить. Грубо говоря, сегодня он покупает блин пуэра, который стоит, например, 50 юаней, и откладывает его на 10 лет, и за 10 лет его цена может вырасти до... 500 юаней или 5000 юаней, например. Хотя такое, конечно, очень маловероятно, но тем не менее, чай дрожает достаточно быстро. И что сейчас происходит? Что нам Легавин говорил? Говорит, я занимаюсь чаем уже около 10 лет. Раньше я покупал чай в Китае и вез его на Тайвань. И продавал его на Тайване, естественно, дороже. Сейчас я нахожу тех же самых людей, которые покупали у меня чай 10 лет назад и выкупаю свои чаи обратно и везу продавать их в Китае. Уже, естественно, по совершенно другому ценнику. Часть моих чаев лежит просто у меня на складе, я их не продаю и не буду продавать еще определенное количество лет. А вот, например, коробка вот этого чая, он нам показал какого, отложена у меня специально для моей маленькой дочки – на ее 18-летие, то есть пока ей не исполнится 18 лет, 18 лет этот чай не будет продан, и это вот некий такой капитал, а, который будет стоить приличных денег, вот, когда она вырастет. И, естественно, тот чай, который попадает в категорию инвестиционного поэра, вот этого антикварного поэра, это совершенно другой уровень, который не связан а, с чаем для питья. И такой чай очень часто не пьют. То есть, например, он нам показывает блин, говорит, вот, ребята, вот, вот этот блин, мы попросили просто посмотреть какой-нибудь старый, реально старый ПР, 15-летний или там 20-летний, чтобы оценить, ну, на что он похож. Похож ли он все еще на чай, или это уже совершенно не связанная с чаем вещь. Он нам достает блин, говорит, таких блинов осталось 7 штук, один тун. Это специальная какая-то партия пуэра, созданная для экспорта в Тайване. вот у меня остался тун. Я точно знаю, что его остался тун, его больше нет. И старый пуэр – это вообще такая вещь, что вот ты выпил блин, и в мире стало на один блин этого чая меньше. Вот, поэтому я этот полностью рынок вот этого блина. У меня есть весь этот чай. И цену на этот чай задаю только я. Сколько я захочу, столько он и будет стоить. Мы говорим, ну, ну а вот сколько примерно, мы конечно не собираемся его покупать, но сколько вот он у вас может стоить? Он говорит, ну вот этот блинчик стоит у меня 15 ваней, это где-то 750 тысяч рублей. Но говорит, несмотря на то, что этот чай я могу продать за эту цену, продавать я его пока не собираюсь, он будет у меня лежать. И на первый взгляд нам показалось, что ну, какие-то цены нереальные, то есть 750 тысяч рублей за 400 грамм чая, и он нам достает каталог «Альманах», который выходит на тайване, на тайваньском языке, на традиционной китайской иероглифике, то есть не упрощенке, как на материковом Китае достаточно толстые, чуть-чуть потолще какого-нибудь глянцевого космополитана такой, такой журнал выходит е- ежемесячно, и чай полностью посвящен Пойру. Там реклама самого чая, там каких-то разных вещей, связанных с чаем. В том числе приводятся некие котировки на чай, сколько стоит, например, там блин, да и такого-то года, такой-то партии в этом месяце. И даны, например, результаты настоящих аукционов, когда выставляется чай, там, например, 1986 года, вот, там, значит, 10, 10 блинов, например, 86 года, оценочная стоимость 300 тысяч юаней за лот, продано там 600 тысяч юаней за лот. И вот так прямо с фотографиями, перечень. Мы когда это увидели, это нас очень сильно впечатлило, потому что деньги огромные, деньги платятся за продукт, который, в принципе, можно было бы пить, но мне очень сложно представить человека, который бы этот чай стал пить. То есть вот тебе дарит, блин, который стоит там миллион рублей. Ты такой... Ну а что? Как бы надо попить, да? А, непонятно. Это больше похоже на антикварную ценность, то же самое, как приобретение предметов искусства просто потому что в них можно вложить деньги. А в Китае вложение денег сейчас достаточно такая непростая проблема. Дело в том, что в недвижимость вкладывать уже невыгодно. Там у китайцев уже богатых по нескольку квартир, которые стоят пустую, которые никому не нужны, их никто не собирается покупать. И рынок недвижимости, он сейчас очень рискованный. Скорее всего, даже там будет кризис а, в ближайшее время. И люди ищут какие-то вот варианты, куда деньги вкладывать. А вариантов не так много, Ну и тут как бы китайский менталитет, что вот, а чтобы не вложить в чай, как бы прикольно, да. Отсюда родился и разросся целый вот этот рынок инвестиционного поэра. Мы долго думали, кстати, над этой темой инвестиционного поэра, нам так кажется, что когда-нибудь этот мыльный пузырек тоже с поэром-то лопнет, но пока он живет, и пока многие зарабатывают именно на этом. И этот инвестиционный поэр, он имеет такую большую-большую целую индустрию, о которой в России даже, возможно, не догадывается. Лиговин даже говорил, что вот вы русские, вы еще пока только начинаете понимать, что такое пуэр, но скоро у вас придет уже вот это понимание, так что вы, ребята из магазина правильного чая, вы давайте сейчас уже начинаете заниматься, покупайте у меня пуэров, в которые можно вкладывать деньги. Ну, мы так вот между ушей это пропустили, потому что... Нам-то чай интересен прежде всего не как бизнес такой инструмент вложение каких-то там средств, а как именно напиток, да, от которого можно получать удовольствие, от которого можно наслаждаться. Что же за индустрия? Помимо самого чая, помимо всех этих игр с закупкой каждой, в каждый сезон сырья и делания чая для, из этого сырья, существуют, например, целые книги издаются по пуэрам, то есть Например, двухтомник мы видели от завода ДАИ, где есть фотография блина с каждой партией чая, подробное значит, описание, описание полиграфии для того, чтобы через несколько лет мы могли это отвечать, отличать эти чаи друг от друга. И, значит, продукция ДАИ, за, там, скажем, там, с 90-го по 97 год – это первый том, там, с 97 по 2005 другой том. И вот такие, ну, значит, каталоги, которые стоят, ну, таких каких-то приличных денег, я не помню, какие нам суммы называли, но там что-то тысяча-полторы тысячи юаней за книжку. Кроме того, есть каталоги старых пуэров. Дело в том, что раньше весь пуэр издавался под торговой маркой Джунча и большая часть пуэров делалась от компании TNNP, вот этого китайского, китайской торговой компании, занимавшейся исключительно торговлей и размещавшей заказы на производствах, ну, на разных, там, сначала на четырех государственных фабриках, потом на мелких производствах. То есть, э, с точки зрения этикетки, они все одинаковые, более-менее, и понять, в каком году какой завод сделал, э, сложно. Поэтому специалисты, собственно, эти поэры различают только по полиграфии. То есть, например, вот, на этой этикетке иероглиф чаун там с немножко смещен вправо а вот этот иероглиф написан вот так вот вот такая вот здесь закорючечка поэтому скорее всего это там, завод там манхайский и блин такого-то года и все вот эти детали очень четко прописаны опять-таки существуют в каталогах по которым вот подобный коллекционер как лиговый ориентируется то есть вот вам Един кусок этой индустрии, на, на котором люди зарабатывают тоже какие-то деньги, относясь к чаю только вот как к бизнес-инструменту. Когда же мы покупаем чай? без возможности оценить его вкус или запах, или хотя бы посмотреть на лист, чтобы оценить сырье, ну, через интернет, тем более там в Китае, то мы можем легко нарваться на подделку. Подделок миллионы. Китайцы любят подделывать даже подделки. Это простое дело, причем очень часто подделки бывают даже высокого качества. Мы уже не раз говорили, что часто сталкивались с самым подделываемым брендом Dai, и он... И эти подделки были хорошего качества, которые на первый взгляд даже не отличишь. То есть если у тебя нет два одинаковых блина, один из которых подделка, другой оригинал, если они не стоят вместе, то ты можешь легко подумать, что вот этот шу, отдай и он, собственно, настоящий. Ребята могли бы сделать там свой какой-нибудь бренд и неплохо бы продаваться, но они выбрали вот этот путь подделывания, который в Китае не считается и сильно-таки зазорным. Это что касается больших минусов смешивания двух рынков и э, неоценивания чая с точки зрения вот «попил и понял», когда ты перед покупкой дегустируешь и пытаешься осознать, нравится тебе он или нет. Не гонитесь за известными регионами, не гонитесь за брендами, если только это не просто какой то заслуживающий уважение завод. Вот, а пытайтесь оценивать чай всегда по критерию «попил и понял», нравится вам чай или не нравится чай. Кроме того, второй большой минус от этого инвестиционного в кавычках подхода к Пуэро заключается и относится прежде всего к продавцам, ну к таким людям, например, как я. Мы в этом году купили, например, точи от известного китайского завода и торговой марки DaI, точи это форма прессовки значит Пэра в маленькие гнезда, значит купили мы эти точи и какое-то время мы их не отправляли сразу в Россию, они у нас лежали в Китае и что-то этот срок растянулся чуть ли не на полгода. Через полгода мы смотрим, что вот эти точки они уже подорожали практически там в полтора раза или вот на 25 процентов я не помню, это только за полгода, чаще еще даже не выехал с Китая. Мы сейчас прям можем эту, там, эти коробки с этими точами обратно продать китайцам и уже заработать деньги, мы их еще не привезли в Россию. И вот что-то мы стали размышлять, что вот, вот мы купили, например, тотчас за такую цену, за цену X, привезли, продаем, 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 целый год продаем, а на следующий год они стоят уже в два раза дороже. И на те деньги, которые мы заработали, значит, с продажи чая, ну, грубо говоря, с этого чая, мы можем купить этого чая уже в два раза меньше, потому что он стоит в два раза дороже. И это какой-то, вот знаете, путь в никуда. То есть мы в итоге должны, например, каждый год повышать цену там, в два раза, да. Хотя по отношению к потребителям это будет неправильно, потому что, собственно, чай это остался точно такой же. Просто растет вот этот вот мыльный, поэрный пузырь, который когда-нибудь долопнет, а сейчас пока он очень хорошо растет на инфляции. И это тоже большой минус. Вот, это основные мысли, которые у меня были по поводу разговоров с Лигавенем. Собственно, мы много из вопросов и бесед с этим удивительным человеком записали на видео. Все никак не можем Нормально их смонтажировать и выложить, это, оказалось, занимает очень много времени, нужны люди, которые занимаются монтажом, у нас пока какие-то заминки с этим, но обязательно это сделаем, потому что, несомненно, будет интересно. В чем же проблема почему я начал этот разговор и немножко вот вам рассказываю про разницу рынков дело в том что тот рынок в котором речь идет прежде всего о поэре как о напитке а о вкусном хорошем и интересном он часто смешивается с рынком инвестиционного и дело здесь в первую очередь в сырье на рынке инвестиционного поэра есть несколько областей юнане которые очень раскручены с точки зрения качества сырья. Ну, вот лучший пример – это Лао лаобанжан. В этом году стоимость одного дзиня сырья, мао Лао Банджан из лаобанжан, достигла отметки 8 тысяч юаней за день. Это очень дорого. То есть представьте, 40 тысяч рублей за полкило сырья, который еще не конечный продукт, который еще там... В конечном продукте его будет просто меньше. Да? Например, у Луны там в 5-8 раз по весу уменьшается. Ну, про пуэра точно цифры я привести не могу, но, наверное, там тоже какое-то значительное уменьшение есть. Соответственно, понятно, что настоящий пуэр, сделанный из исключительно лабанжанского сырья, будет стоить больших денег. Поэтому сейчас на обычном рынке, где продается пуэр ну, как чай, все, кому не лень, пишут, что вот у нас там поэры из Лао Банджан, когда на самом деле либо там какие-нибудь палки из Лао Банджана, или полежавшие в деревне Лао Банджан, либо там содержание вот этого сырья, который действительно из Лаобанджан, там, я не знаю, 1% от всего блина, но тем не менее можно писать на блине Лао Банджан и толкать его там в три раза дороже, чем там из Ю или ну, из каких-то других мест. И люди не понимают, что сырье-то оно сырье, марка это марка, но одно дело, когда этот пуэр сразу продается как инвестиционный, скорее всего он сделан в ограниченных партиях, скорее всего для экспорта, и скорее всего он сразу позиционируется как будущий антиквариат, и другое дело вот этот обычный потребительский массовый чай. Не секрет, что сейчас многие чай покупают через интернет, напрямую у китайцев через там eBay или китайские аукционы, типа там Таобао. Так вот, разводок на тему а, вот этого раскрученного сырья сейчас очень много. И когда, значит, вот Гавань рассказывает он продает какой-нибудь там чай из очень хорошего региона, с каким-нибудь офигительным сырьем, И приходит человек, говорит, а я вот, блин, на толба увидел в 20 раз дешевле или там в 100 раз дешевле, говорит, что за фигня? Мне ему, говорит, нечего даже ответить, потому что, ну, человек не понимает разницы, что есть чаи такие для питья, а есть чаи качественно другого уровня, который ты можешь даже сейчас не оценить, которые проявит себя, возможно, только через несколько лет, да, но так как у них одинаковое название, ну, например, название происхождения соре, то получается сумятица. Мы у него пытались спросить, вот, например, где же сейчас лучшие поэры делают, может, быть здесь какая-то фабрика которая или производство, которое выделяется, он говорит, нет, производство у всех примерно одинаковое, как бы основная задача производства, особенно если речь идет о шенпуэрах, естественно, когда мы говорим про поэры высокого качества, это шены. Потому что шена, опять-таки, по словам Гавейни, это обрезок, э, шу это обрезок шена-пуэр. Да. Вот, производства лучшего его как бы нет. производится себя примерно одинаковым образом. И главная разница – это сырье. Торговых марок тоже сейчас очень много. И сейчас каждый стремится сделать свою марку, потому что это очень просто. Ну, он напечатал этикетку, там дал денег дизайнеру, он тебе что-то придумал, вот и вот у тебя торговая марка. Поэтому говорят, сейчас ориентироваться на торговые марки завода не стоит, нужно всегда ориентироваться на сырье. И если ты хочешь быть профессионалом в Пуэре, ты должен прежде всего разбираться в сырье. Какое-то кустовое сырье, там террасное сырье, это деревья. Если деревья, то это какие-то старые деревья, молодые деревья и так далее. То есть разбираться в географии, происхождение, потому что, собственно, от географии произрастания очень сильно зависит вкус пуэра. Мы, например, вот даже в этом сезоне закупили много пуэров, серии пуэров, собранных из разных мест для того, чтобы просто сравнивать. И по традиции заканчиваю свой выпуск подкастом вопросами от наших слушателей. Вконтакте Алиса Егорова у меня спрашивает, читала, что белый пуэр считается скорее улуном, нежели пуэром. Меня это немножко сбило с толку, поскольку я все же считаю его пуэром. Что есть истинное мнение? Насколько ценным считается вообще белый пуэр в вопросе инвестиций в чай? После этого задает вопрос Макс Мулихин, наш постоянный слушатель и наш постоянный задаватель отличнейших вопросов. И в своем вопросе он фактически отвечает Алисе. А второй, Макс, твой вопрос, я на него отвечать пока не буду, я его сохраню для для темы о красном чае. Но сейчас постараюсь немножко поговорить про белый пуэр. Вот Алиса спрашивает, что такое белый пуэр, это больше пуэр или улун? На самом деле здесь нужно... Сейчас четко и понятно разложить в своей голове все по полочкам в вопросах терминологии. Что такое пуэр, что такое лун и что такое белый чай. Мы знаем, что пуэр – это чай, который относится к сырью, географически собранному в Юнане, который относится к типу сырья, как юнайский крупный листовой. И также пуэр – это чай, приготовленный по определенной технологии, который включает постферментацию. Улун – чай, собранный с определенных сортов Значит, куста, изготовленные по определенной технологии, будучи сферментированным наполовину. И белый чай. Белый чай, приготовленный из, определенного сорта куста, добавить, например, если мы говорим про северфудзянские белые чаи, изготовленный, опять-таки, по определенной технологии, совершенно не схожий ни с лунской, ни с пуэрной. И тут мы имеем непонятную штуку под названием белый ПР. Определенно, белый ПР совершенно никак не относится к лунам, поскольку здесь не идет речь о технологии, схожей с лунской, и не идет речь о половинной ферментации, остановленной половиной ферментации. Но к чему же тяготит больше белый пуэр? К белому чаю или пуэру? Определенным образом, когда мы говорим про белый пуэр, например, в моей голове рождаются две картинки. Первая картинка – это блин, сделанный из ябао, так называемых пуэрных почек, таких крупненьких, толстеньких, зубчатых. И блин пуэр, сделанный из нежных типсов, покрытых белым ворсом, фактически прессованным Байхао Инжене. Так вот, если мы говорим про ябао, пуерные почки – то это можно обозвать белым пуэром, поскольку почка собирается действительно с дерево, дерево. причем с определенного только сорта, значит, или какой-то разновидности этих пуэрных деревьев, то есть такие почки бывают не на всех, значит, камелиях японского крупнолистового. Если же мы говорим про байхау пуэры, что сырье похоже на байхау инжень, то это в большей степени просто белый чай. Вот я сейчас даже сказал и запутал себе и вас, потому что это даже не белый чай, а зеленый чай. Это люинь-джэнь, спрессованный в блин. Люинь-джэнь отличается от байхау-инь-джэнь, технологии изготовления, которая является технологией зеленого чая, а не белого. И по факту вот эти пуэры, сделанные из а, пушистых типсов, это... Совершенно никаким образом не пуэр, поскольку это не юнайский крупнолистовой, листовой, а, почка, а поскольку технологии не шен пуэра, и пуэром ее роднит только форма, прессовка в блин. Более того, если мы говорим об инвестировании в байхау Пуэр, то затея это не очень хорошая, потому что зеленый чай, сделанный из почек, со временем не улучшает своих свойств, а наоборот ухудшает их. Я даже слышал мнение о том, что после 5 или 6 лет в подобном чае происходят какие-то процессы, и почка начинает подгнивать. Это очень не нездорово, очень невкусно, и поэтому к длительному хранению байхау-пуэры не могут быть отнесены, они становятся со временем только хуже. И пить их хорошо как раз со свежими, прямо вот, значит, с куста, не больше года. В этом есть некая ценность поскольку чай получается нежным, таким интересным, легким, когда-то он даже считался женским таким чаем, э, сделанным э, в противоположность грубому и дерзкому молодому шенпуэру, например. А Появился белый чай, э, белый пуэр, точнее, по мнению некоторых людей, для того, чтобы повысить стоимость пуэра. Пуэр, насколько мы знаем, дешевле остальных чаев, например, лунов или красных чаев, или зеленых чаев. И для того, чтобы немножко повысить э, уровень, так скажем, авторитет этого вида чая, стали прессовать почки, ну, потому что белый чай, он классически чуть дороже остальных чаев и выглядит э, красивее, чем вот эти все смятые огромные листья там со старых э, гушу. Так вот появился белый пэр. Стоит себе всегда отдавать отчет в том, что белый пуэр это не пуэр, а прессованный, зеленый чай сделанный из почек. А, стоит себе отдавать отчет в том, что он не приобретает никаких свойств с хранением, и пить его надо а, свежим. Поэтому слушать продавцов на тему эксклюзивности и какой-то офигенности их белого пуэра не надо. Надо пропускать это мимо шей. Чай сам по себе интересный, а, ну, его стоит пить как в принципе любой чай, но не зацикливаться на какой-то его вот эксклюзивности. Это что касается белого пуэра. Макс еще спрашивает, похож ли юнайский белый чай на фудинский. Я думаю, что похож. И, собственно, по вкусу он действительно похож, но поскольку это разные провинции, разные географические условия, отличие в чае для человека в имеющего опыт питья, они на лицо, а, То есть, если ты попьешь э, Баймудань или Байхауинджей из Фудзиани, там, из Юнани, то э, разница будет очевидной. Э, они ни хуже, не лучше, но они вот разные. Хотя сорт куста, возможно, даже один тот же Дабай. Я не знаю, в Юнане э, Байхауинджей из какого сорта делают. Наверное, тоже Дабай. Вот. Это все, что касается разговора о Байхау или Белых Пуэрах. Таким вышел пятый выпуск подкаста чае чая» Типот. Всем спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы, задавайте темы и тон для новых выпусков. Всего всем доброго, приятных чайпидей.